1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock en esta atípica semana de carnaval como todo lo que vivimos últimamente dicho sea de paso pues damos inicio como cada jueves a la edición número 155 de rock a través de candela Radio fm hoy nos vuelve a acompañar john domínguez desde el control de sonido y te saluda sergio martínez al micrófono listos y dispuestos para acompañarte durante, al menos, la próxima hora. Puedes visitar la nueva web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene ya su propio espacio y donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda además eh, que, la propia, que, eh, recuerda que, además de la propia web, puedes acceder a las 154 visiones anteriores en los canales de Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y no olvides que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, la página de fans de Facebook, arroba Rock de Twitter e Instagram. Y por otra parte ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros de una forma más directa en el correo electrónico rockvidea.com o, eh, bueno, y no olvides tampoco que si dispones de una banda y ya habéis grabado algún 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 trabajo, nos lo podéis enviar por correo postal o os podéis acercar incluso aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en, en Recalde, si, si es que vivís en Bilbao o, o en alguna localidad limítrofe, de momento por lo menos por, por lo que respecta a, las, a, las norm, a la normativa, y que bueno, nos, nos lo podéis dejar aquí en eh, los discos para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Ya sabéis que esos discos eh, pues posteriormente los sorteamos como hemos hecho últimamente. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoniz, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy en Rock Video... Hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más. En esta nueva edición del Camino del Rock, comenzaremos dirigiendo la brújula a México para hacernos eco del nuevo trabajo discográfico de la banda de death metal Hate Ritual. No dejaremos el país azteca ya que en cruce de caminos recuperaremos la serie de grupos de metal prehispánico desde la perspectiva del metal sinfónico de la joven vocalista Ana Fiori, una de las máximas exponentes del metal mexicano. Recuperaremos después de varios meses el Paseo de la Memoria, lugar desde el que homenajearemos, recordaremos y felicitaremos a grandes estrellas del rock y el metal, así como a músicos más cercanos como es el caso de los de la banda vizcaína Sabotaje. Si bien suele ser una sección en la que presentamos bandas latinoamericanas, hoy en Entre Dos Tierras tendremos la opción de conocer el nuevo tema de Sega Sound Killers, cuarteto guipuzcoano que incorpora sonidos industriales y electrónicos a su base punk rockera. Volvemos a incluir en una escaleta de rock media la ciudad de la furia la sección de los conciertos y actuaciones en directo para dar cuenta de la que este fin de semana ofrecerá una de las mejores bandas vascas en esta suerte Los Brazos Y finalizaremos con lo nuevo de la agrupación guipuzcoana Grises en colaboración con el cantante La Portarra, Yurgi Ekiza Pero comenzamos con el ecléctico e inclasificable cuarteto navarro El Columpio Asesino que recientemente ha estrenado el videoclip del tema Sirenas de Mediodía, un corte que está incluido en Ataque Celeste, sexto trabajo de estudio de la banda y publicado por la discográfica Osopolita el 21 de febrero de 2020, o lo que es lo mismo, el próximo domingo cumplirá un año. Este disco marca además la vuelta del columpio asesino tras seis años sin novedad discográfica y cuyo éxito inicial se topó con la pandemia de bruces, hecho que nos ha privado de poder disfrutar del álbum en directo. Ahora, como decía, un año después de su lanzamiento, llega el vídeo de uno de los temas de Ataque Celeste, titulado Sirenas de Mediodía. Un corte escrito por el baterista y vocalista Álvaro Arizaleta a partir de un poema del poeta catalán Jaime Gil de Viedma. Sirenas de Mediodía es la tercera canción en el orden de reproducción de los ocho cortes de Ataque Celeste. Y ya fue uno de los adelantos del disco y es uno, una de las más escuchadas del álbum. El videoclip de Sirenas de Mediodía está dirigido por Amar Hernández y lo presenta y define como una inquietante mezcla entre paranoia y deseo, un conflicto entre la razón y el instinto. Escuchamos Sirenas de Mediodía del columpio asesino.
2: zapatos sin mi andar. No sé cuántas veces tiré tus putas y abres a un volcán. De nuevo aquí me encuentro, esperando bajo tu portal.
0: Cantamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Hate Ritual es un conjunto de death metal originario de México y formado a mediados de 2017 en Mérida, Yucatán. Está catalogada por los fanáticos como una banda cargada de rabia y sed de sangre con marcadas influencias de agrupaciones icónicas y clásicas del género como tales como Bloodbath, Sepultura, The Gates, Down, Lamp of God o Carcas entre otras. Luego, después de cinco temas que han sido adelanto del próximo material discográfico y que llevará el nombre de Compelled by Evil, los músicos han estrenado recientemente el videoclip de la canción The Abolishment. Esta creación audiovisual resulta ser el primer contenido de este tipo generado por los cuatro jóvenes músicos de Hate Ritual con el objetivo de escalar alto dentro de la escena pesada latinoamericana. Según Braulio Díaz, bajista del grupo, el videoclip es toda, eh, es toda su alma plasmada en cinco minutos. Tomando en cuenta esos, eh, estos momentos de pandemia, en los que no pueden tocar en vivo, coinciden en que el video en el vídeo tenían que plasmar quiénes son, su furia, su enojo, su odio, pero también su pasión y amor por lo que hacen. El clip, dice Braulio Díaz, somos nosotros mostrando al mundo nuestra impronta y entregando a la cámara la adrenalina que esto nos genera. El videoclip fue estrenado por Suma Inferno, el reconocido y prestigioso medio latinoamericano de metal que lo mostró a todo el mundo en una premiere exclusiva el pasado 11 de febrero. Y a partir del día 12, el mismo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la banda. Estuvo dirigido por Humberto Humberseau Rodríguez de Atoma Studio y grabado por el propio Humberto Humberseau Rodríguez y Jorge Cervantes. Y nada, ya estamos a menos de un mes de que se publique Compiled by Evil, el nuevo trabajo de Hate and Ritual que verá la luz el próximo 12 de marzo de 2021. El mismo está compuesto por nueve temas, grabados y producidos por Exenfal Media en 2020, justo en medio de la pandemia, pero con las mejores expectativas. Así que escuchamos ese adelanto de Abolishment de Hate Ritual. Hoy en Cruce de Caminos vamos a hablar de Anya Ana Fiori, eh, artista mexicana, nacida el 29 de mayo de 1991 y que se ha convertido en una de las máximas exponentes del, meja, del metal mexicano. Comenzó a cantar desde los cuatro años profesionalmente, haciendo teatro musical y además eh, de su formación en canto contemporáneo, estudió también producción vocal, negocio de la música y ha sido certificada con honores como vocal coach. También ha trabajado como modelo, actriz, letrista y escritora de relatos, eh, pero su historia de metal eh, con el metal comenzó en el año 2006. Y es que con tan solo 17 años grabó su primer álbum de larga duración. Desde entonces eh, pues ya ha grabado dos trabajos eh, con su proyecto solista, tres en proyectos alternos, eh, varias demos y recopilatorios además de colaborar eh, especialmente en diversos grupos reconocidos en latinoamérica en 2013 ana fiori lanzó su primer álbum como solista magna mater escrito y compuesto por ella misma convirtiéndose en la primera cantante en méxico de su género en grabar un álbum con estas características y recibiendo además excelentes reseñas y comentarios de la prensa Posteriormente, en 2015, co-crea a Fiori eh, el proyecto Eden War, un proyecto digital de Metal Sinfónico Internacional, eh, en el que comparte su música con nada más y nada menos que Fabio Lione, el eh, cantante italiano de bandas reconocidísimas como Rhapsody o los brasileños Angra, el guitarrista argentino de la banda sueca Cerion, Cristian Vidal, eh, también participa en Eden War. Timo Somers de The Line, Chen Balbus e, Ida, and, e Idan and the, and Salem, perdón, ambos de Orphaned Land, entre otros. En 2017 y 2018, Ana Fiori se une a la última gira por México de Rhapsody Reunión a la par del de lanzamiento de su segundo álbum, El Solitario, Inotli Tonali, compuesto y producido junto a, junto a los mexicanos Jorge Salma, Salmay y Federico Suárez. La gira promocional de Inodly Tonali, un eh, álbum que tiene título en Nahuatl, ha recorrido varios países de Latinoamérica con mucho éxito, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Colombia y, como no podía ser de otra manera, México también. Los músicos que la, que la acompañan en este proyecto son Arturo Ferrante a los teclados, Ignacio Fontan Blanche a la batería, Juan Carrizo a la guitarra, Markov también a la guitarra y Volta Nakat al bajo. En 2019, Ana Fiori lanzó el EPS acústico llamado De la Tierra, producido por el pianista y compositor Reggio Montano Iram de León. Los discos y la capacidad vocal de Ana Fiori han eh, sido premiados en distintas sedes nacionales e internacionales, pero si en algo destaca es en llevar con su proyecto solista la mitología y cultura náhuatl al metal gótico y sinfónico generalmente cuando presentamos bandas mexicanas de metal prehispánico aquí en rockvidia suelen desempeñarse musicalmente en sonidos extremos de black o death metal a fiori rescata algunas voces guturales masculinas que enriquecen el resultado en contraposición a su voz dulce y femenina el resultado es un metal gótico o sinfónico con arreglos orquestales con un fresco y a la vez poderoso sonido de metal eh, la inclusión de instrumentos prehispánicos y letras en tanto en castellano como en náhuatl mostrando una pequeña esencia de la vasta cultura azteca que reflejan la belleza y riqueza cultural de la propuesta Escuchamos ahora Miklán, tema incluido en el disco Inotli Tonali publicado el 9 de diciembre de 2017 de la artista mexicana Ana Fiori y en el que colabora el cantante Jorge Salmán
0: Boca recuerda, descubre... Hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Y rescatamos el Paseo de la Memoria, como decía al principio, que hace ya mucho tiempo que no que no lo comentamos que no tenemos esta sección y bueno pues para los que no hayáis escuchado nunca o, la, o lo, las personas que ya no lo recordéis es la sección en la que pues repasamos eh, las efemérides, los eh, cumpleaños, los fallecimientos de Estrellas del Rock y el Metal que han ocurrido en una semana como esta. Eh, también discos que se han publicado en una semana como esta eh, pues eh, en el pasado. Así que empezamos por el pasado lunes, 15 de febrero, día en el que pudimos celebrar el cumpleaños de Brandon Boyd, vocalista de Incubus, que cumplió 45 años. También cumplió años el pasado lunes Tommy Puto Putaansu, eh, que quizás por ese nombre no sabéis quién es, pero si os digo que, es el, eh, que su apodo es Mr. Lordi, que es el líder y cantante de la banda Lordi, que en 2006 ganó el el concurso de Eurovisión eh, por Finlandia pues ya seguro que le ponéis eh, cara bueno, ponéis cara al personaje porque a, a él es eh, más complicado bueno, en cualquier caso Lordi, Mr. Lordi cumplió el pasado lunes 47 años 43 cumplió Kimberly, Kimberly Goss la cantante cofundadora de la banda Synergy una banda que actualmente está en stand-by que bueno pues Kimberly cumplió el pasado lunes 43 años recordamos que fue pareja sentimental del eh, tristemente fallecido y recientemente fallecido Alexi, la hijo también eh, tu, tuvimos la oportunidad de celebrar el cumpleaños de Mick Avory, batería de la formación británica The Kings que cumplió 77 años y recordamos que un 15 de febrero del año 1974 ...la banda británica Deep Purple lanzaba el álbum Bar. Pasado martes en 16 de febrero... Eh, ...fue el cumpleaños de Dave Lombardo... quien fuera miembro original de Slayer... ...también en bandas como Death Cross y Suicidal Tendencies... Eh, despedido en 2013 de Slayer y que eh, cumplió 55 años. Pete Willis el guitarrista original de Dev Leppard, presenta en sus tres primeros LPs cumplió el pasado, lunes, el pasado martes perdón, 60 años. Está retirado la música desde el año 2003 Hace un momento hablábamos eh, de Alexi, la hijo, pues eh, precisamente la banda que él formó, Children of Bodom, lanzó el 16 de febrero de 1997 el álbum Something Wild. Leonard Skinner, la banda estadounidense que lanzaba The Last Rebel el 16 de febrero de 1993. Y una noticia triste que también tenemos que recordar, y es que el 16 de febrero de 2017 fallecía el guitarrista. Vizcaíno, eh, de Porco Bravo, Asier Martínez, más conocido como Pulpo, a los 41 años. El pasado miércoles eh, fue el cumpleaños de Billy Joe Armstrong, cantante y líder del grupo punk rock estadounidense Green Day. Cumplió 49 años. 55 cumplía Michael Leppard, el bajista de los eh, también estadounidenses, en este caso progresivos, Symphony X, Warzone de la banda Bathory fue uno de los primeros músicos que desarrollaron el black metal y nació el 17 de febrero de 1966 falleció el 3 de junio de 2004 a los 38 años a causa de un infarto taylor hawkins en batería del grupo foo fighters liderado por Dave Grohl cumplió el pasado miércoles 49 años Recordamos que un 17 de febrero de 1975 ACDC lanzaba High Voltage, su primer LP, en, eh, eso sí únicamente en la versión australiana. Manowar publicaba Fighting the World el 17 de febrero de 1987 y tres años antes, en 1984, la banda estadounidense Megadeth daba su primer concierto tuvo lugar en el pequeño local Rudy's Inn de Berkeley en California y la formación se componía de Dave Mustaine como puede ser de otra manera eh, como líder a las voces y guitarras, Dave Ellipson al bajo, Kerry King posteriormente en Slayer a la guitarra y Lee Rauch a la batería. El 17 de febrero de 2003 eh, se publicaron dos álbumes que vamos a recordar hoy por un lado Animosity Somina de Ministry y por el otro One Kill Wonder de The Hound Un día como hoy, 18 de febrero Sid Barrett, quien fuera vocalista de Pink Floyd fue despedido ocurrió en 1968 en 1974 la banda estadounidense Kiss puso eh, eh, publicó, mejor dicho, su primer LP, eh, titulado también Kiss. Rory Gallagher lanzó Blueprint en 1973, el 18 de febrero de 1983 83, perdón Manfred Mann's Earth Band publicó Somewhere in Africa y Nocturnal Rites lanzó Tales of Mystery and Imagination el 18 de febrero de 1998 Para finalizar con Un día como hoy, Kevin Ayers icono del rock progresivo y fundador de Soft Machine, también después en solitario, eh, nacía eh, como digo un 18 de febrero, murió mientras dormía en 2013 a los 68 años. Mañana, 19 de febrero, será el cumpleaños de Todd La Torre, actual vocalista de Queens Rage, y cumplirá 47 años. 57 cumplirá otro grande del eh, hard rock, como es Duke Aldrich, guitarrista de bandas como White Snake o Dio. 58 cumplirá mañana el, eh, el músico alemán eh, Thomas Angel Rippersug, de Sodom, y el grandísimo Tony Iommi, guitarrista y fundador de Black Sabbath cumplirá mañana 73 años. Bon Scott falleció un 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica y broncoaspiración, aunque fuera cantante de ACDC. Mika Técula, guitarrista solista y compositor principal de Sentencer, murió el 19 de febrero de 2009 a los 34 años por el abuso del alcohol y en 2015 pues tenemos que... Bueno, en 2015 no Ahora recordamos otra noticia triste de 2015 Y es que el 19 de febrero de aquel año Fallecía a los 42 años Joseba Amaro Corpas Que fuera guitarrista De la banda vizcaína Double Jump. Para el sábado nos queda... Eh, por un lado el recuerdo a Kurt Cobain que nació un 20 de febrero de 1967 se suicidó el 5 de abril de 1994 el, eh, también cumplirá años en este caso el próximo sábado Kim Marcelo cumplirá 59 años el músico sueco que formó parte del de, guitarrista sueco que formó parte de Europe también eh, tenemos que recordar que la banda finlandesa Stratovarius lanzó Twilight Zone el 20 de febrero de 1992 In Flames publicó The Jesters Race en 1996 este álbum además es el primero en el que Anders Frieden eh, toma el puesto de vocalista y eh, ese mismo día el 20 de febrero de 1996 Sepultura, la banda brasileña, brasileña lanzaba eh, uno de sus grandes álbumes Roots Para el domingo nos queda por un lado el cumpleaños de Flor Jansen, vocalista, la actual vocalista de Nightwish. También tenemos a, que recordar a Randy Blythe, vocalista de Lamb of God, que el próximo domingo cumplirá, cumplirá perdón, 50 años. Emperor, la banda Emperor publicó In the Nightside Eclipse el 21 de febrero de 1994. Cataclysm lanzó In the Arms of Devastation en el año 2006 y Gamma Ray debutó la banda de Kai Hansen, debutaba el 21 de febrero de 1990 con el gran disco Heading for Tomorrow y bueno pues el, eh, no es un disco lo que, hemos, eh, lo que vamos a destacar hoy en, eh, en eh, el paseo de la memoria, como sabéis lo habitual es que destaquemos un disco pero lo que vamos a hacer es bueno salirnos un poquito de esta semana ya que eh, como excusa vamos a coger el cumpleaños de Richard guitarrista de la banda vizcaína Sabotaje que cumplió años el pasado domingo 14 de febrero eh, y precisamente para hablar de, de su banda de Sabotaje. Eh, la banda a día de hoy está formada por eh, Rosa, Rosa Almeida a las voces Chippy al bajo, Aitor a la batería y el propio Richard a la guitarra. Sabotaje que originalmente se formó en el verano de 1983 y que actualmente sigue en activo. Pues bueno, eh, Richard hace unas semanas se ponía en contacto personalmente con nosotros para eh, comunicarnos que bueno, que durante toda esta, esta pandemia pues que no habían podido eh, juntarse para para ensayar, eh, de hecho desde julio, nos, nos dice que desde julio la banda no se ha podido juntar, entre otras cosas porque bueno, pues uno de los eh, miembros, Aitor, vive en Cantabria y bueno, pues no, no han podido, eh, como digo, juntarse. Entonces, pues un poco como, como forma de desahogo y ante la imposibilidad de, de juntarse para, para ensayar, pues Richard ha, ha compuesto un nuevo tema, eh, titulado Gritos de papel eh, lo ha compuesto y además lo ha, lo ha grabado y lo ha grabado con personas digamos ajenas actualmente a, a sabotaje como son María Ángeles Barredo eh, Manzanedo que se ha hecho cargo de las voces que tiene un timbre muy parecido al de Rosa pero que digamos eh, colabora en este, en este tema de forma puntual y también eh, se ha hecho cargo del bajo en este, en este corte, Iñaki Susunaga. La discografía de Sabotaje incluye dos demos, una publicada en 1985, otra en 1988 y un álbum bajo el título de Santuario publicado en, en 2018. Como decía, eh, bueno Richard nos comenta que, que ya tiene varios temas eh, creados para un próximo para un próximo disco, eh, al menos eh, tiene cinco temas más, además de este gritos de papel eh, y simplemente están esperando a que pues, todas las medidas se, se, bueno, se rebajen un poco para poder entrar al estudio. Mientras, eh, mientras ese momento llega, lo que podemos hacer es escuchar este tema, gritos de papel de sabotaje, que no te voy a decir que lo escuchas en exclusiva porque ya se ha estrenado también en, eh, en algún otro medio como La mirada negra de nuestro amigo eh, Antonio Refollo, pero bueno, pues aquí también tienes la posibilidad de escuchar gritos de papel de sabotaje.
2: ¡Sus no! pasos a huesos pondrán. Salta sus reglas, vives tu vida. Una diana, tu rostro será. Causa su enfado, mueve sus tripas. La mano
1: El cuarteto guipuzcoano Sega Sound Killers se estrenó el pasado 5 de febrero, el primero de los temas de un nuevo trabajo que, como han anunciado, irán desgranando mes a mes. La banda está formada por Machet, Kaich, Lusar y Eneko L. Y, y bueno, pues eh, hay que decir que la banda está de vuelta con el primero de, las, de los adelantos de su segundo trabajo. New Sound es un eh, potente tema, si sí, este es el título del del corte que, que acaban de estrenar eh, como digo es un potente tema electrónico elaborado muy en la onda EBM que en otras latitudes, a Alemania espe especialmente, triunfan y que por estos lares quizás más conservadores en lo que al rock y el metal se refiere pues eh, cuesta un poco más escuchar la vuelta del cuarteto se produce justo un año después de su última aparición la actuación que ofreció en la sala jimillas de Vitoria Gasteiz junto a Sea Mais eh, y también unos 15 meses después de la publicación de su debut a través de un EP homónimo. El eh, 2020, por tanto, ha servido a Sega Silent killers para trabajar en el estudio y preparar un disco que, como decía al principio, irán desgranando eh, mes a mes. Así que ¿qué nos ofrece SEGA Sound Killers, Pues rock, actitud punk e incluso pinceladas de metal industrial fusionado con música electrónica. ¿Qué puede salir mal? En mi opinión nada. Lo puedes escuchar o tienes disponible ahora en Rockvidia New Sound, el nuevo sonido de SEGA Sound Killers. para determinar tú mismo o tú misma qué, qué te parece este nuevo corte de SEGA Sound Soundkillers. Y como decíamos al principio también, volvemos a la ciudad de la furia, el espacio que tenemos dedicado como sabéis a hacer la agenda de los conciertos que lamentablemente hace tiempo que no podemos disfrutar en, en directo, son eh, podemos contar con, la, con los dedos de una mano los que se han podido celebrar en los últimos tiempos y además como sabéis eh, se hacen con, con medidas eh, bueno, pues eh, muy mmm, agresivas, digamos, entre comillas, para que no se expanda la, la pandemia. Eh, en ese sentido, no tenemos una agenda muy larga que digamos, de hecho, solo vamos a recordar un concierto, pero creo que es un concierto para, para comentar, un concierto para que sepáis que se está celebrando, porque... Además, la protagonista es una de las mejores bandas en directo, eh, no solo de Vizcaya, sino de todo el País Vasco, y me atrevería a decir que de todo el Estado. Hablamos de los brazos, que este próximo sábado, 20 de febrero, van a volver a los escenarios, en este caso de la Sala Santana 27, para eh, tocar un concierto extendido y completo, como ellos mismos indican. Todo ello gracias a Euskal Rico Música Bulego A, con la colaboración de la Red Vasca de Teatros, SAREA y financiado por el Gobierno Vasco, que ha puesto en marcha el proyecto Veste Bat, Circuito de las Artes en Vivo para impulsar la cultura, volver a los escenarios, recuperar el ritmo, fomentar la creatividad y compartir la ilusión por las artes en vivo. Como digo, los brazos estarán en la sala Santana 27 el próximo sábado. La sala abrirá sus puertas a las 6 de la tarde y eh, los brazos eh, abrirán fuego a las 6 y media. Los tickets eh, llevan a la venta un tiempo por 10 euros, eh, la entrada vale 10 euros más gastos de gestión de 1 euro y se puede encontrar a través de entradas.codetickets.com. Tal como ha anunciado la banda, además, eh, el trío presentará algunos temas nuevos ya que andan inmersos en la grabación de un nuevo trabajo del que se desconocen los detalles eh, de momento pero que lo que sí sabemos es que los brazos eh, la expresión no está con los brazos cruzados y están trabajando en un nuevo disco debido a las circunstancias eh, los municipios desde, desde los que se podrá asistir al evento son eh, limitados es decir, aquellos que son colindantes a Bilbao y que son el propio Bilbao Echevarri, Basauri, Arrigo Riega Alonso Ategui, Baracaldo, Herandio Sondica y Zabudi recordamos además que la semana pasada, el 10 de febrero fue el cumpleaños del bajista de la banda Chemi Gándara y que el próximo lunes será el cumpleaños de William Gutiérrez, vocalista y guitarrista de los brazos para celebrar todas estas efemérides, aunque no sea la sección de las efemérides, vamos a escuchar Boogie, del último trabajo discográfico de la banda, del directo live, grabado en diferentes puntos, y sin más dilación, escuchamos Boogie de los brazos.
3: to number two. Check off it Kill y'all bringing it all Cause all your plans fell through. Oh. Yeah, you camp for one, but you're still the you. two. Kill your brilliant.
0: Candela
1: Radio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os recordamos, eh, como siempre, que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en la página de fans de Facebook, en arroba rockvidia de Twitter y en Instagram. Y que también, si así lo deseáis y si os resulta más cómodo, nos podéis escribir eh, a través del correo electrónico rockvidia.com Los anteriores programas, los 154 programas anteriores, los podéis rescatar en nuestro canal de iVox, e pero también en el de Spotify, TuneIn, Google Podcast y en eh, Apple Podcast. Y por supuesto en candelaradio.fm, también ahí podéis rescatar eh, los 154 programas anteriores y muy prontito este mismo 155 también. Nos encontramos de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, donde y en candelaradio.fm. También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidea, Calle Gordoni número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, vamos a terminar con la banda guipuzcoana Grises, que presentó hace unas semanas el videoclip del tercer single de su último trabajo, Talismán, que salió a la luz el pasado mes de septiembre. El tema elegido por Grises para la presentación en formato visual es la canción en euskera galduarte uno de los temas más exitosos y potentes de este sexto trabajo del quinteto. El videoclip ha sido dirigido y editado por la vocalista Amancay Gastañaga, integrante de la banda y muestra al grupo durante el concierto que ofreció el pasado mes de octubre en Azpeitia, en Butkua, para presentar Talismán. Además, ha sido grabado y mezclado por Eñaut Gastañaga, hermano de Amankai, en Gastain Studioac, los estudios propios de Eñaut, y masterizado además por Stanis Elorza en Doctor Master. Un corte, eh, este Gal Duarte, en el que colabora, al igual que en el disco, el cantante y guitarrista de Bayona, Yurgi Ekiza, miembro de Willis Drummond y Ekiza. Talismán, como decías, es el sexto trabajo de Grises tras una década de trayectoria. Antes de su salida, el pasado mes de septiembre pudimos conocer eh, los cortes Veneno y Amazonia Arde. Debido a la pandemia, el lanzamiento del disco, previsto para marzo, se había pospuesto y la consiguiente gira cancelada. Finalmente, Talismán vio la luz el 18 de septiembre de 2020. La agrupación musical Grises está compuesta por los hermanos, como decía, Amancay y Eñaut, castañaga, voz y bici y voz y guitarra, respectivamente, Alejandro orbegozo al teclado y sintetizador, Raúl Olaizola al bajo y Gascón Echeverría a la batería. Nosotros el vídeo no, como como es eh, habitual y como comp comprenderéis, pero si sí os dejamos el audio del tema Galduarte, del quinteto guipuzcoano Grises al tiempo que nos despedimos, queridos rockeroyentes, oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.